0: Hej og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 26. januar 2024. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Frederik Rumedal, som øh, er rentestrateg og øh, nøje følger øh, ja diverse rentemarkeder. og det skal vi snakke lidt om med et, 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 et lidt særligt blik i dag, som er noget, der bliver ved med at komme op, og nu prøver vi lige at se, om vi kan komme lidt dybere ned i det, og det var altså de her amerikanske øh, budgetunderskud, øh, og, og hvad det egentlig betyder også for renterne, også for renterne herhjemme, sådan på, på ja, her og nu, og også på en lille smule længere sigt. Men det vender vi i spasse lige om lidt, fordi først skal vi lige snakke om en uge, hvor der øh, imod væk også har været temmelig meget fart på for os, der følger med i sådan økonomi og markeder, øhm, først og fremmest øh, et møde i den europæiske centralbank, hvor de ikke gjorde noget. Øh, vores gode kollegaer Pete sagde, at det var det kedeligste møde i to år, og sikkert også i det kommende næste år.
1: Øh, men dog alligevel, øh, så var det jo noget, markedet reagerede på. Det var det. Og man kan sige, at vi er jo ligesom i sådan et, et vadested i øjeblikket for ECB, hvor man stadigvæk kigger på data og prøver at forholde sig lidt til de her ret aggressive forventninger, der er til, at de skal nedsætte renterne af skille i gang i løbet af, af året. Man har ikke særlig meget data, siden man havde det sidste møde, så det var svært for dem at komme meget mere konkret ud. Men, men markedet reagerede altså på, at, at der kom lidt bløde toner i forhold til, hvordan man ser inflationen.
0: Ja, det var meget det her med, at de har jo tidligere... Sådan så er jo lav nu. Altså, den er jo nede, hvor den skal være. Men de er jo bange for, at den stiger igen, på grund af det stramme arbejdsmarked, først og fremmest, hvis man skal sige det sådan helt kort. Øh, og det, har de, det gjorde de meget ud af på sidste møde. Og så det her møde, der gjorde de meget mere ud af, ligesom at sige, om. jamen, det går også bedre med det faktisk. Eller bedre, om man vil. Altså, løn, lønvæksten er, er ved at aftage, og sådan noget, synes de, der er tegn på, hvilket man godt kan diskutere lidt, om der er. Men bare det, at de ligesom pointerer det, det gjorde faktisk, at øh, markedsrenterne faldt temmelig meget.
1: Yeah. Det må man sige. Og, øh, altså, øh, en af de ting, som, som der nok var lagt lidt op i, i, i markedet, jamen, det var det her med vilde ECB-forsøg ligesom at, at skubbe lidt tilbage på øh, forventningen om, at man jo øh, sådan med ret stor sandsynlighed kommer til at nedsætte renterne allerede i april. Mm. Æ, og det fik vi ikke noget af. Æ, og, og samtidig kom de her bløde toner, som du, du nævner, ikke? Og, og samlet set, jamen, så var det altså en pakke, som obligationsmarkedet godt kunne lide. Så billigere at få et dansk flækslån også. Det var det, på, det, det, på den måde. Ja. Det ser vi i dag, ikke, at, at ja. renterne ser lidt, lidt mere gunstige ud for, for låntager. Men hvornår kommer de så rent faktisk til at sætte renten ned? Tror du? Ja, men, altså, vi har jo juni måned som vores bedste bud på det. Ja. Men jeg vil sige, og det er jo også noget, vi diskuterer løbende, ikke, at hvor er risikoen i øjeblikket? Og, og der er ikke nogen tvivl om, at, at i og med, at ECB ikke gør en større indsats for at skubbe tilbage på forventning om, at, at april kunne være i spil, Jamen, mm. så er det et møde, man skal holde øje med. Det er et møde, der godt kunne. kunne kunne blive det første i forhold til, hvor rentenedsættelserne kommer. I princippet kunne det jo gøre det allerede i marts,
0: men det er der ikke rigtig nogen, der tror på, fordi så hurtigt bevæger ICB så bare, ikke?
1: Det er det, ikke? Det er ja. sådan lidt en, en olietanker, ikke? Som ja. tager noget tid i forhold til, hvor hurtigt det, man vender. Så, ja. Så, ja. Så, så den ligger lidt ud.
0: Vi havde et par andre uh, rentebeslutninger, også fra Japan og Norge. Det var ikke, det var uændret, det var også som forventet. Man kan sige, i Japan, der fik vi også nogle lidt lave inflationstal faktisk, uh, her for, for januar. Så det, det trækker måske også lidt ud, men uh, det bliver spændende at følge. Det har vi jo snakket om før. Uh, så fik vi nogle nøgletal også. Uh, i USA, der steg BNP 3,3%. Det er jo så den der måde, de opgør det. Ja, det er sådan det der. Kvartal til kvartal, og så ganget med fire stort set. Og det er for, at det sådan ligesom bliver en årsagtig vækst. Det er jo lige meget øh, teknikken i det. Realiteten er bare super stærkt tal. Vækst over det normale, også for hele... 2023 som helhed. Øhm, selvom man troede, det skulle være et dårligt år, så var det bare blevet fantastisk
1: Det er meget abonnerende at tænke på, ikke? hvor aggressivt Fed har sat renten op, og så ja. trods for det, så er væksten i 23 højere end i 22. Ja. Og det er, jo, det er jo det der med, at forbrugerne er blevet ved med at øge forbruget.
0: faktisk De har brugt løs alt den der opsparing, de havde fra corona. Øh, en virksomhed er blevet ved med at investere. Boligmarkedet er blevet ved med at investere i nye boliger, selvom der var de der høje renter. Så det er jo lidt vildt, faktisk. Øh, ja, og så fik vi altså også de her altså PMI-tal, der ligesom siger noget om, hvad skete der her i januar? Og det var sådan lidt øh, for Europa, for eksempel, ja, stadigvæk et billede egentlig af sådan stagnation, ikke rigtig nogen vækst, men ligesom sådan et skift, hvor det går øh, noget mindre dårligt for industrien, men til gengæld noget mere dårligt for servicesektoren.
1: Ja, og det er den tendens til, at det Øh, at tilbagegangen i øh, fremstillingssektoren nok er ved at tage lidt af. Mm. Jamen, det er også noget, som vores kollega Allan von Mæren har påpeget, det er noget, vi ser rundt om Kina og nogle af samhandelspartnerne. Så det ser så ud til, at der, der spreder sig sådan en, 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 hvad kan man sige, en, en, en lille smule oplødning i den modvend, der har været til, øh, til industrien i øjeblikket, og det er jo godt nyt, kan man sige. Ja, for dem. Æh,
0: men, 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 men til gengæld, så, altså, det, er, det er også en slags normalisering, ikke? fordi efter genåbningen havde vi den her meget store efterspørgsel efter tjenester, lille efterspørgsel efter varer, og nu begynder det måske at se lidt mere normalt ud. Så havde vi også i Europa øh, helt kort forbrugertillestal, der faktisk faldt lidt og var lidt skuffende. I Danmark sted faktisk lidt. Men begge steder, der ligger det, det imodvæk lavt. Så, 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 men det betyder også, at der er noget til gode, fordi som sagt, i USA har forbrugerne brugt af deres opsparing. Det har vi overhovedet ikke i Europa. Der har vi en masse penge
1: liggende, som jo kan blive brugt, hvis den her tættede bliver lidt bedre i løbet af året. Det er det. Og når inflationen falder, jam så stiger realindkomsterne jo i øjeblikket med, med, at lønningerne bliver løftet. Så, så det er jo godt nyt for de europæiske forbrugere, kan man sige, sådan fremadrettet. Men, ja. men det så lidt surt ud, sådan lige, lige her, her nu, er de, er de sure. Og, øh, og de
0: europæiske banker, de melder faktisk også om, at øh, der stadigvæk ikke rigtig er den store efterspørgsel efter kredit, men dog heller ikke er efterspørgselen det vil med at blive endnu mindre, så det kan man jo sige om er godt der skidt. Men vi skulle fokusere lidt på USA. Og det er jo det her mærkelige med, at øh, USA har jo altså et voldsomt stort budgetunderskud i øjeblikket, øh, på trods af at økonomien, som vi lige var inde på, vokser, og arbejdsløsheden er meget, meget lav. Øh, det ville normalt være den tid, hvor man ligesom skulle opbygge formue til fremtiden, men de har så det her
1: store underskud. Det er jo et, altså, det er jo underligt, det fremstår absurd, ikke, at, at hvis man kigger på, på det offentlige forbrug, så har det igennem hele 2023 bidraget positivt til, til mm. væksten i et miljø, hvor arbejdsløsheden har tankeret de laveste niveau, vi har set i, i, i flere årtier. Ikke? At det, der er et eller andet, der ikke passer helt godt sammen, og det er selvfølgelig også noget, som, som markedet har fokus på, at, at, at altså er USA på en uholdbar øh, øh, bane, kan man sige, i forhold til øh, finanspolitikken, og hvad skal i sidste ende ændre på det?
0: Ja, fordi det er jo den her mærkelige, mærkelige politiske miljø, der er i USA,
1: Altså, er der nogen udsigt til, at, at det ligesom bliver fikset? I hvert fald ikke på den korte bane, og man kan sige, at det, der, der ligesom sker i USA og i Washington i øjeblikket, jamen, det er jo, at man diskuterer faktisk nye skattelettelser til, ja. til blandet forbrugerne her i den, den kommende tid, ikke? Så der er i hvert fald ikke nogen tegn i den øh, politiske måne eller stjerner på, at, øh, at vi kommer til at se øh, en, øh, en konsolidering eller en balancering af, af det her, øh, ret, øh, den her ret skæve balance, kan man sige, mellem hvor økonomien er og hvor, hvor meget man egentlig bruger fra det offentlige side i USA.
0: Ja, både skattelædelser og forlængelse af de skattelædelser, der ellers skulle udløbe i 2025, i som, som man bare siger, ja, men det... Fordi så skaffer vi penge med et eller andet bedre kontrol eller sådan noget, og som kommer en gang ud i fremtiden.
1: Ja, det er præcis, ikke? Det er det, man øh, håber lidt på, øh. ikke? Og man håber nok også på i sidste ende, at økonomien kan, kan vokse sig øh, ud af gælden, kan man sige. Øh. Øh, og det er jo sådan... Det er jo selvfølgelig lidt spekulativt, og det, der i hvert fald er bekymrende fra, fra, fra vores side, jamen, det er, at hvis man kigger på udsigterne for øh, underskuddet i USA jamen, så kommer mere og mere af det til at udgøre rentebetalinger ja, i fremadrettet. Det er og, det, klart. og det er jo ikke særlig godt, kan man sige, for, for væksten i hvert fald, hvis det er den øh, side, der, der bidrager til, at man har underskud.
0: Nej, men sådan er det jo naturligvis ikke. Når man opbygger større og større gæld, så, så følger den regning jo med. Øh, så så altså, hvad, betyder, hvad betyder det sådan... Altså, nu er vi jo i gang med, at vi skal have renterne sat ned, og, øh, vi kommer lidt tilbage til det, men, men altså, det... Øh, kan man det? Øh, nø, nø, nø,
1: nø. Ja, det er det, der er det gode spørgsmål. Ikke? Ja. Det modvirker jo i hvert fald det, som, som Fed forsøger at, at opnå med deres, deres pengepolitik ja. i forhold til at, at få strammet tilstrækkeligt til, at, at inflationen bliver vedvarende holdt ned. Ikke? Og det... Ja, altså, den her budgetdel, den, den ser altså som ikke udsigt til at, at, at ændre sig specielt meget på den korte bane. Så, så det bliver pengepolitikken, der skal der skal føre inflationen ned øh, øh, i forhold til, øh, til ja, øh, politikerne.
0: Og nu er vi lidt inde på i sidste uge, at der måske, måske ikke, men trods at i et eller andet omfang er nok alligevel er udsigt til en form for forbedring af de offentlige finanser i Europa generelt set, selvom man bestemt ikke, træerne bestemt ikke vokser ind i himlen der heller. Men, men det her store underskud i USA, det smitter jo også af. På, på, på vores obligationsmarked.
1: Jamen, det gør det jo lige præcis. Øh, ikke så meget i øjeblikket, øh, sådan, hvis man kigger over de, de seneste år, vil jeg faktisk en meget lav præmie, kan man sige. Det, vi prøver ligesom at indkapsle den effekt i, det er det, man kalder for term premium, som ja, ja. er at den øh, ekstra præmie, kan man sige, man betaler. Eller man man øh, kræver for at ligge sig i en lang obligation i forhold til en kort obligation. Der ligger blandt andet noget omkring den her budgetansvarlighed i forhold til, øh, stoler man på den. Og er den præmie er forholdsvis lav. Og det er jo det, man kan spørge sig selv om, Altså bliver USA ved med at køre ret store underskud, og der er ikke nogen udsigt til, at Washington kan, kan klinge skovene i forhold til det, at, jamen skal den præmie så være højere i fremtiden? Ja. Og hvad betyder det for Europa? Det er, det er det gode spørgsmål. Og hvad er det gode svar? Det gode svar er, at vi tror faktisk, at den præmie skal være højere, og vi ja. tror også, det er noget af det, der var været medvirket til at holde amerikanske renter op i år, til trods for, at, at vi også tror fedt kommer til at sætte renten ned.
0: Og det, og, det, og det der jo er ved sådan nogle ting, er, at det kan lige pludselig gå stærkt. Det har vi jo set før, at
1: øh, der kan lige pludselig opstå sådan en markedstemning, nu kører det bare. Og så kan det køre meget hurtigt. Præcis. Altså, er, er der en, en ubalance mellem og efterspørgsel i et marked, hvor at der er usikkerhed omkring den langsigtede sådan ansvarlighed i forhold til politikken, jamen så, så kan vi pludselig se et meget hurtigt skifte. Ja, altså, fordi
0: modsat for eksempel Italien, så har USA jo sin egen valuta, og kan på den måde ikke blive presset helt ud, i, 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 hvor man ikke kan betale. Så, så er det mere noget med, at man bliver presset ud i noget, hvor inflationen bliver nødt til at blive høj, eller hvor øh, ja, de her øh, term premiums, som du nævner, de lige pludselig eksploderer. Så det er jo, det er jo den måde, det vil vise sig på, hvis du udløser en krise. Og man kan sige, jo længere man kører ud, jo større er risikoen. Men der er jo ingen, der kan sige, om det sker eller hvornår det sker. Præcis. Ja, øh, vi skal også se frem mod den kommende uge, og det er fordi, der sker godt nok også en hel masse ting. Det, det, det er travle tider for, for øjeblikket, øh, og det er jo ikke mindst, at der netop er en rentebeslutning fra den amerikanske centralbank, og også øh, igen lidt som med den europæiske, der er jo ikke nogen, der forventer, at de rent faktisk ændrer nogen rente, men derfor er det selvfølgelig rigtig interessant at holde øje
1: med alligevel. Helt klart, øh, det store skifte kom i december i forhold til retorikken, altså, hvor man ja. begyndte at åbne op for, at rettenhedsællelserne, de kommer inden for en overskuelig øh, fremtid. Ja. Æ, nok ikke den her gang, men, men vi tror altså, at når vi kigger frem mod marts, jamen, så vil man være klar til at begynde at, at tage toppen af trykket på, på økonomien, kan man sige, fra centralbankens side. Men
0: det vil så også kræve, at man allerede nu her i, 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 i næste uge, sådan ligesom... I hvert fald af altså det den vej, man går. Ja, præcis. De tider har jo for længst forbi, hvor centralmarked synes, det var sjovt at, at nare øh, markederne ved at sige et og gøre noget andet. Nu, nu vil de gerne ligesom prøve at, at
1: guide. Det er det, og det, det var som sagt det, de startede med i december, ikke? og det er de fortsat med herinde i det nye år. Ikke? At det, det er det, der er diskussion. Det er, øh, hvornår starter man, og hvor meget kommer man til at levere, og ikke så meget om man, man starter i det hele taget, fordi den, den er man ligesom allerede i, øh, i, i retning af. Ja. Det
0: kan godt blive interessant ud i obligationsmarkedet af den grund. Kan, og der kommer jo også det her med det her refunding.
1: Ja, præcis. Det er jo lige pludselig blevet en meget stor ting for ja. Ja, både obligationsmarkedet, men det hele taget også markederne. Altså det her med, at USA kommer ud med deres guidance i forhold til, jamen, hvordan har de tænkt sig at udstede og, og finansiere den, det meget store det underskud, ja. man, man har. Ja. Ja. Øh, og og der, der ligger altså noget bekymring for, at, at nu har vi nogle vilkår, hvor de lange renter er faldet ret meget, siden man kom med det sidste gang i oktober. Og spørgsmålet er, jamen kunne man være fristet af i og med at de lange renter lavere, mm -hmm. og gå ud og udstede noget mere lang gæld i det miljø det kunne godt være sådan en, en, en bekymring, der lå i obligationsmarkedet næste uge.
0: Det er værd at holde øje med, hvis man også er aktiv i europæiske obligationsmarkeder, fordi det smitter af. Men noget, der smitter nok endnu mere af, det er selvfølgelig også, at vi får europæiske inflationstal. De kommer jo altid hurtigt. Nu får vi januartal. Kommer jo fra Spanien, Tyskland, Frankrig osv. Og, og så får vi det samlet. Øh, umiddelbart tænker vi, men det kan godt være, at den samlede inflation bliver lidt lavere. Men vi ved det
1: jo reelt ikke, fordi januartallet er super, super usikkert. Det er et svært tal at forudsige, fordi ja. der er så mange priser, der bliver tilpasset øh, sjældent, men man gør det i januar måned. Så det, det er ligesom en ekstra usikkerhed, der ligger, at hvordan vil de priser reflektere den udvikling, vi har set det sidste års tid.
0: Og rigtig mange af de her støtteordninger, der har været til, til, for grund af de høje energipriser, de slutter her med januar. Så det har også alle mulige effekter. Ja. Så, så, så vildt usikre tal, vildt tal. Øh, som sagtens kan flytte, øh, flytte markedet jo. Øh, vi får også BNP-tal for øvre øh, Vi må vente lidt med det danske, men, øh, men øh, grundlæggende alt tyder på, at den der stagnation er forhold til cirka nulvækst. Ja. Det er jo ikke vigtigt, om det hedder minus 0,1 eller plus 0,1. Det kan sikkert trække en masse visoverskrifter, men, men det er jo reelt set bare nulvækst, men med stærk
1: arbejdsmarkedet. Det er præcis. For markeden, der er det langt vigtigere, hvordan de her pmi tal udvikler sig, fordi de fortæller os noget om, hvordan ja. hvordan det går ind i det nye år.
0: Det er det, ikke? Og, og vi får jo også ledighedstal for, for områder. De var jo sat nye ny bundrekord i, i november, og det bliver sikkert stærkt igen i december. Det er ikke andet, der tyder på. Så er der noget den svenske Riksbank. skal vi lige huske at sige. Igen, heller ikke udsigt til, at de ændrer noget. Man kan sige, at der det går væsentligt bedre med inflationen i Sverige. Den er faktisk øh, lige pludselig, efter det var helt galt med den, øh, så, så begynder det at se rigtig fornuftigt ud, hvis man kigger sådan måned til måned på det. Men ja, det er klart, at efter det chok, de har fået, så vil de jo tage sig god tid, før de også når frem til at skulle sætte renten ned. Blandt andet jo også fordi, at de vil nøde svække den svenske krone endnu mere, end den allerede er. Det var, hvad vi nåede at snakke om her i dagens udgave af Markedspladsen i en hektisk tid, men det gør det jo ikke mindre spændende at lytte med, når vi vender tilbage i næste uge.